0: Vanaf vers 7. Efeze 1 vanaf vers 7. Er staat: In hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed, de vergeving van de krenkingen, in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade, die hij laat overvloeien in ons, in alle wijsheid en bezonnenheid, ons bekendmakend het geheimenis van zijn wil, in overeenstemming met zijn welwagen, dat hij zich voornam in hem, tot beheer van het complement van de era's. ...om het al te culmineren in de Christus, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, in hem. In hem ook zijn wij door loting aangewezen, wij die tevoren bestemd zijn... ...in overeenstemming met het voornemen van hem, die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil... ...opdat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid, die een voorverwachting hebben in de Christus. Tot zover. En we denken met elkaar na over... Vers 9 en vers 10 vandaag. De titel is het geheimenis van zijn wil. En het woord geheimenis, daar gaan we natuurlijk ook dieper op in. Maar we kijken eerst even naar een aantal geheimenissen, om het zo maar te zeggen, die in de Efezebrief voorkomen. En we zien dat hier de schatkist nog dicht is. Dat wil zeggen, God had de had zijn heilgeheimen die hij in Efeze en via Paulus onthuld, had hij dichtgehouden. Dat is ook wat het woord mysterion, dat is het Griekse woord, betekent. Het betekent letterlijk iets dat dichtgehouden is. En op het moment dat het geopend wordt, worden dingen onthuld. En dat is wat Paulus mocht doen. Efeze geheimen is in deze brief en ook het geheimen is van zijn wil, waar we vandaag bij stilstaan. Daaraan wordt gerefereerd in hoofdstuk 3, vers 4. En daar wordt het genoemd het geheimenis van Christus. Maar dat, daar komen we nog op natuurlijk. Dan het geheime beheer, of het beheer van het geheimenis. In Efeze 3, vers 2 en vers 9. Waarin genade wordt toebedeeld, want het wordt ook genoemd het beheer van de genade. Dan het geheimenis van het huwelijk, Efeze 5. Christus en de gemeente. Een eenheid, een enorme geestelijke eenheid. Wat uitgedrukt wordt in het huwelijk tussen man en vrouw. En we moeten die dingen niet omkeren, maar 1 plus 1 is 1. En dat geldt zeker bij Christus en de gemeente. Het geheimenis van het Evangelie, tenslotte, wordt genoemd in Efeze 6, vers 19. Maar er wordt in Efeze verder wel iets over gezegd, maar niet uitvoerig. En het geheimenis van het Evangelie, dat kennen wij, dat is de verzoening. Het van het Evangelie is de verzoening. Dat is wat allemaal in de Efezebrief aan geheimenissen bekend wordt gemaakt. En het was dichtgehouden tot op de tijd dat God het behaagde om het te openen. En daar zullen we dan in deze studie ook iets van zien met elkaar. Wij lezen met elkaar in wijsheid, vers 8, daar zijn we aan toe. De rijkdom van zijn genade die hij laat overvloeien in ons. Hè? Dat hebben we de vorige keer met elkaar besproken. Dat had te maken met de vergeving van de krenkingen. Dat is overvloeiende genade. Dus genade die hij laat overvloeien in ons. Wij hebben de vergeving van de krenkingen. Vorige keer gezien. In de geliefde is dat allemaal natuurlijk. Vers 6, hè? allemaal in de geliefde. En dan staat er... In alle wijsheid en bezonnenheid... Ons bekendmakend het geheimenis van zijn wil... En dan gaan we kijken naar die woorden wijsheid en bezonnenheid of verstandigheid. Dat is het, uh, ook het woord dat op dit moment in uh, de NCV-app dan genoemd wordt wijsheid en verstandigheid. En God maakt dat in alle wijsheid en verstandigheid ons bekend. Dus hij doet dat, hè? hij maakt ons iets bekend, het geheimen is van zijn wil en dat doet hij in alle wijsheid... ...en verstandigheid. En dat is nodig om het aan ons hart te kunnen krijgen. God doet dat heel nauwkeurig... ...heel uh, stapje voor stapje om het zomaar te zeggen. En wat is nu wijsheid? Een definitie van wijsheid... ...heb ik hier op deze slide voor u gezet. Dat is de bekwaamheid die kennis op een hoogste en beste manier toepast. Dus het gaat om toepassen van kennis. Wij vermeerderen ook in kennis... ...van Gods woord, maar het vraagt wijsheid hoe wij die kennis ook in onze leven en in de praktijk kunnen toepassen. En daarom is ook het gebed van Paulus, want als je de Efezebrief leest en ook de Colossensebrief... ...dan spreekt hij over geweldige heilgeheimen, om het zo maar te zeggen, maar dat doet hij omgeven door gebed. En ook in de Efezebrief komt het nadrukkelijk naar voren... Niet alleen in hoofdstuk 1, maar ook bij de wapenrusting. Daar is gebed een essentieel onderdeel in. En Paulus bidt ook in hoofdstuk 1. En waar bidt hij dan om? Dan bidt hij om in vers 17... ...dat de Vader van de Heerlijkheid jullie geeft... ...een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem. Hebben wij nodig... Zonder die toedeling van de geest kun je deze heilgeheimen niet verstaan. Laat staan ze ook toepassen in je leven. Met andere woorden, daaruit leven. Dus je hebt die bijzondere toedeling van die geest nodig. Anders zou Paulus daar niet om bidden. En ik hoop dat, dat uw gebed ook is. Dat u dat met Paulus meebidt, om het zo maar te zeggen. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor elkaar. Voor de andere gelovigen. Er zijn heel veel gelovigen op de wereld die echt geloven in de Heer Jezus Christus. Alleen die geen idee hebben, geen idee hebben waar de Efezebrief over gaat. En waar de godsplan naartoe gaat. En wat de functie is van de gemeente. Die zelfs geen idee hebben dat de gemeente het liggen van Christus is. En niet de bruid bijvoorbeeld. Dat klinkt misschien allemaal aanmatigend als je dat zo zegt. Maar dat is nu eenmaal een feit. Als je om je heen kijkt en je gaat mensen bevragen. joh, Weet jij nou waar de Efezebrief over gaat? Dan denk ik dat maar... Uh, relatief weinig gelovigen op de wereld daar echt een idee van hebben wijsheid hebben we daarom nodig en het is enorme genade als je ontdekken mag wat die Efezebrief inhoudt welke geheimenissen daarover gaat waar het ermee te maken heeft wat onze plaats is wat onze plaats nu is en het heeft wel degelijk effect op je leven van elke dag het is geen theoretisch verhaal wat Paulus ophoudt nee het gaat ook voluit in de praktijk zo werken we hebben een geweldig lotdeel boven. Niet op aarde, maar ons lotdeel is boven, te midden van de hemelsen. Dat is de uitdrukking die Paulus vijf keer gebruikt. En het is Gods wijsheid, het is zijn onthulling, als je dat ook gaat zien, als je dat gaat verstaan. En zodra je bewust wordt van het lotdeel boven, dan krijg je strijd. Dan krijg je, wat Paulus, Paulus gebruikt, het woord oorlogvoering ook. Maar je krijgt strijd. Onze worsteling is niet met bloed en vlees. En dat is wat gelovigen echt nodig hebben om steeds weer te beseffen. Onze worsteling is niet met mensen. Ook niet met ons eigen bloed en vlees. Maar is met geestelijke machten en krachten die ons van ons lotdeel willen verdrijven. Als we daar in geestelijk opzicht op zijn gaan staan. Vanaf dat moment heb je strijd. Daar heb je krijg je tegenwerking van geestelijke macht en krachten, op welke manier dan ook, hoe dan ook. Ze komen altijd van een ongedachte kant. Maar je hebt ermee te maken. De apostel Paulus had ermee te maken en daarom was Paulus ook in zijn brieven, wij zouden zeggen, nou kon het nou niet wat minder, kon het nou niet wat minder scherp gezegd. Nee, de apostel Paulus moest dat ook zo scherp stellen. En daarom is dat altijd, als je dat woord ook mee uitbrengt, dan gaat het altijd scherp dat is nooit allemaal uh, koet kekoet rustig aan... en het komt allemaal wel goed... en dit, dat, dat is het nooit met het woord. Dus altijd strijd. En wijsheid heb je nodig om de opgedane kennis... want het is geweldig om kennis van Gods woord op te doen... om het te horen, hè, om daar kennis van te nemen... om ervoor te bidden of God het in je hart duidelijk wil maken... wat het betekent, wat die boodschap betekent... wat je plaats is in Christus, wat je positie is... Dat is allemaal nodig. Daar moet je eerst kennis voor verzamelen. Maar het geeft, je hebt wijsheid nodig. He, de, in het jiddisch zeggen ze dan... ...je moet gochem zijn. He, dat is het Hebraïose woord gokma. He, iets verbasterd, dan is het jiddisch. Maar je hebt daar wijsheid voor nodig... ...om die kennis die je hebt... ...op een goede manier toe te passen. En dat staat ook in het woord hoe je het moet toepassen. En ik denk dat dat heel belangrijk is... He, dat, ...dat we die geest van wijsheid en onthulling... ...dat we daarvoor bidden... Ik hoop dat u dat bidt met Paulus mee. En hem dankt. Hè, dat we de, de Heer danken voor datgene wat hij in genade ons geschonken heeft. Dat is onvoorstelbaar veel. Die rijkdom. God maakt het bekend, zegt Paulus, ons bekendmakend. En dat zou ons op zich al moeten verheugen. God maakt ons Zijn Woord bekend. God maakt ons Zijn geheimenissen bekend. Via Paulus. En dat zou ons enorm moeten verheugen. Want het, ja, hij maakt dat ons bekend. In, en hij doet dat in alle wijsheid en bezonnenheid of verstandigheid. Ja, dat woord heeft te maken met je verstand gebruiken. Of je zou zelfs, Er zit zelfs ook een kant aan van gezond verstand. En het heeft ook misschien een raakvlak met, uh, met, je, met je denken: dat je op een goede manier gaat denken. We moeten namelijk verlost worden van ons vleeselijk denken, van onze vleeselijke denkzin. En we, en we groeien op als gelovigen om geestelijk te gaan denken. He, dat we geestelijk naar de dingen kijken. En daarvoor hebben we die woorden ook nodig. He, die, dat zijn geestelijke woorden. Dan denk ik aan 1 Korinther 2 en 3, he, wat Paulus daar zegt. Geestelijke woorden die we ook op een geestelijke wijze zouden toepassen in ons leven. En omdat ik een paar keer dat woord geestelijk gebruik, dat is niet zweverig. Nee, dat is gewoon... Je bent gewoon mens en je wandelt op aarde. En dat willen Nederlanders altijd graag. Wees maar down to earth, zeggen ze dan. Maar ik ben niet zo blij met die uitdrukking eigenlijk. Maar ze, zeggen, maar ze bedoelen dan eigenlijk, wees maar heel nuchter. Dat zijn we ook. Het is ook, we zijn ook heel nuchter. Maar we zijn er wel diep van overtuigd door de, door de geest van God, door het woord van God. Wat onze plaats is nu, boven te midden van de hemels in Christus. En als je dat bewust bent, dan zou er ook geestelijke waakzaamheid zijn... Daar bidt Paulus ook voor in Ephesus 6, hè, dat we geestelijk gezien waakzaam zijn op de dingen om ons heen. De tijd waarin we leven en de tijd die, die, die nu is, is heel erg boeiend aan de ene kant. En, en je ziet aan alle kanten dat we nu leven in die latere tijden waar Paulus over gesproken heeft. Dat zijn gevaarlijke tijden. Soms wordt er vertaald zware tijden, hè, 2 Timotheüs 3. Maar het zijn gevaarlijke tijden, want de mensen zullen zijn, en daar gaat Paulus' een hele lijst op noemen. Daar zouden we alert op zijn, hoe mensen zijn. Verstandig, hè? niet alleen wijsheid, maar ook verstandigheid. Wat is nou verstandig? Ik heb uh, verstandigheid, hè? dat woord komt hiervoor en alleen nog in Lucas 1 vers 17. Maar een woord wat er heel dichtbij zit is het woord verstandig. En ik heb een aanhaling gedaan uit Matthäus 25. Dat gaat over de wijze en de dwaze maagden. Dat is al een verkeerde uitdrukking, want zo staat het in uw vertaling. Maar het gaat om um, onverstandige en verstandige die daar hun lampen brandend hielden, totdat die bruidegom komt en daar wachten zij op maar er waren er, die geen of te weinig olie hadden die waren niet verstandig geweest, die zorgden voor niet genoeg, voor die hadden niet gezorgd voor voldoende olie en daarin hadden ze moeten preppen zeg ik nou een bekend woord preppen, ja daar heb je wel eens van gehoord prepareren, dat is een afkorting voor prepareren dat doen mensen tegenwoordig. Want stel je voor dat de stroom uitvalt... of stel je voor dat het water het niet meer doet... of stel je voor dat je niet meer mag reizen... of stel je voor dat je niet, de supermarkten allemaal dicht zijn... en lege schappen enzovoort... dan moet je preppen. Dan hebben mensen allemaal blikjes in huis. En, uh, ja, goed. Misschien is dat verstandig. Dat weet ik niet. Misschien wel. Maar die, die wijzen... en er waren verstandigen daar... He, dat, dat is een beeld van de volkeren in Matthäus 25, gaat het over volkeren, verstandige en minder verstandige volkeren, en je moet zorgen dat je olijfolie hebt, he. dat is natuurlijk een beeld van de geest van God, dat je lamp brandend is, enzovoort. Verstandig, jullie zijn verstandig, zegt Paulus ook in 1 Corinthië 4, he. bedoelt hij dan ironisch, ik ben dwaas, zegt hij tegen de Corinthiërs, ik ben dwaas, Paulus, maar jullie zijn verstandig. Ironie, hè? In feite was het natuurlijk precies andersom. Die Corinthiërs waren het waars. Die keken naar mensen. Die beroemden zich in mensen. In goede sprekers. In charismatische sprekers. In sprekers die beschikten over een goede retorica en al dat soort dingen. Nou, Paulus beschikte niet zo over goede retorica, hoor. Paulus zei gewoon recht uit Gods woord. En of dat nou retorisch verantwoord was, ja of nee... Dat, dat zoeken ze op hoog academisch niveau maar uit. Maar Paulus schreef gewoon die brieven zoals hij ze moest schrijven. Hij sprak... En hij was niet zo populair als spreker, want ja, er waren anderen die konden veel beter spreken dan hij. Alleen hij sprak wel met inhoud. Zijn woorden hadden wel inhoud. Dat was niet uh, dwaas. Want ja, hij sprak het woord van het kruis. En dat is wijs. Dat is de wijsheid van God. Als dus we het hebben over wijsheid, het woord van het kruis, is de wijsheid van God. Christus is de kracht en de wijsheid van God. Dat sprak Paulus tegen de Corintiërs. En dat hadden ze ook nodig. En dat andere, waar de corinthiërs zich mee bezighouden... het beroemen op mensen, retorica... dat was in feite de wijsheid van deze wereld... en dat is dwaasheid voor God. Ja, zo scherp ligt het wel. Paulus zegt het zo scherp. En daar, kunnen we, daar kan je geen, geen water bij de wijn doen. Verstandig zijn, hè. Verstandig ben je als je volgt wat Gods woord zegt. Als je die woorden van het geloof... en het uitstekende onderricht tot je neemt... Als kennis en je bidt tegelijkertijd om wijsheid dat je dat ook kunt toepassen in je leven. En, en daarom wordt het woord ons aangereikt hier in alle wijsheid en bezonnenheid. En als je nou met een ander in gesprek bent, dan heb je ook wijsheid en verstandigheid nodig. Want die ander beschikt misschien die andere gelovige of die andere ongelovige. Die beschikt lang niet, misschien lang niet over de kennis die die, die je inmiddels al hebt opgedaan. Je bent je dat niet bewust, maar in vergelijking met anderen... heb je waarschijnlijk veel kennis opgedaan. En als je nou met iemand anders in gesprek bent... bid je dan ook om wijsheid en verstandigheid... dat je op de juiste, met de juiste toon... het gaat er niet om dat die ander allemaal te horen krijgt... wat jij allemaal weet. Maar daarin uh, zou je doseren met een S... Niet, uh, met een, ja, met een C misschien ook wel een beetje, maar meer met een S. Doseren, hè. De juiste dosis toedienen voor diegene, al biddend, horen, wat weet die ander. En kun je daar dan misschien even iets tegen zeggen. Ook al is het maar een heel klein beetje, dat die ander gaat nadenken. Hé, hey, zou er meer zijn? Zou Paulus toch iets meer te zeggen hebben dan Petrus? Zo, hè. Dat je anderen, en dat, dat kun je dan doen biddend met wijsheid en verstandigheid. Net zoals God het met ons doet. Hij maakt ons het bekend, het is van zijn wil. En hij doet dat in alle wijsheid en verstandigheid. Laten wij dat voorbeeld van God dan volgen. En die liefde van God volgen. Dat we dat ook die ander dat zo aanreiken. Want je kan zo makkelijk, hè, als, je, als je wat meer kennis hebt van Gods woord. En dan kan je zo makkelijk zo iemand om de oren meeslaan. Maar dan sla je die oren dicht. En we zouden toch niet zijn als een Petrus die het oor van Malchus afsloeg. Als u dat beeld begrijpt, hè, ik denk het wel. Met je zwaard. De heer die hielde dat oor direct weer. En dat is ook wat we zouden doen. Hè. Um, want, want Paulus geeft ons hier de richting, ook in deze Efezebrief: Dat hij zegt, we zouden de waarheid brengen, zeker. Maar we zouden dat doen in liefde. Laten we in liefde die waarheid bij die ander aanbrengen. Ook al is het maar een heel klein beetje. En blij zijn als die ander maar eventjes iets... een kruimeltje meepikt. En misschien daardoor op het spoor gezet wordt van. Zo kan je ook hè, in een gesprek bezig zijn. Zonder dat het allemaal de bekende hoofden en harten wordt. Hè? Wijsheid, verstandigheid. Kijk... God is volkomen wijs, de, bron, de ultieme bron van wijsheid is God zelf natuurlijk, en verstandig. En God bepaalt alles van tevoren. God bepaalde ook dat dit vogeltje daar op dat statief wat jij dat had neergezet in je tuin, bepaalde God ook dat het vogeltje op dat moment daar kwam om daar iets van op te pikken. Denkt u zulke details? Is dat bij hem bekend? Ja. Want lezen wij niet van de heer Jezus dat hij zegt al de haren van je hoofd zijn geteld en eh, er valt geen enkele haar op de aarde zonder dat vader het weet. Daar was over nagedacht misschien. Dat God ook zulke details allemaal kent. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Hè? Maar zo groot is God. Zoveel wijsheid heeft hij. Hij heeft alles van tevoren bepaald. En dan kom je misschien ook weer opnieuw even onder de indruk... van die enorme grote God die wij mogen kennen... die liefde is en alles van tevoren in zijn liefde heeft vastgelegd. In zijn plan. Wij weten dat niet. Hij wel. Christus Jezus is ons hoofd. Wij staan in de strijd. En wie is geweldig in die strijd? Christus Jezus onze Heer. Dan zegt u, ja ik ben helemaal niet zo geweldig in de strijd. Nee, maar we hebben wel verdedigingsmiddelen. Langschild en zo... Maar Christus Jezus, die is geweldig in de strijd. Hij is je hoofd. Daar gaat het vandaag ook over. Hè? Het geheimnis van zijn wil is... dat alles onder dat ene hoofd gebracht wordt. We zeggen dan een moeilijk woord... culmineren of samenvatten. Maar in dat werkwoord zit het woord hoofd. Alles wordt opwaarts onder dat hoofd gebracht. Christus. Hij is het hoofd van alle overheid en macht. Hij is het hoofd van die hele schepping. Dat zal in de laatste eon zo zijn. Hè? Dat is natuurlijk geweldig. Nou, die Heer... dat is ook... Uw, jou en mijn hoofd. En dat is geweldig. He, dat, je, dat we zo'n hoofd als uh, Christus Jezus mogen kennen en in ons leven. En ons dat mogen bewust zijn. Daar heb je je kracht van. Er werd vanmorgen nog gelezen in de dienst. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ja, dat is ook zo. Tuurlijk. Bij hem komt die dynamisch vandaan. Bij hem komt die energie vandaan waardoor je kan leven. Wijsheid, hè? God is volkomen wijs en verstandig. Zoals de psalmist ook zegt, al mijn bronnen zijn in u, o God, o Yahweh, o God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Al mijn bronnen zijn in u. Dat doet hij, hè? Hij maakt ons bekend. En dat is eigenlijk heel bijzonder dat hij ons dit bekend maakt. Want als je nou in de Bijbel gaat kijken, aan wie maakt hij dingen bekend? Dat doet hij aan zijn vrienden. De Heer maakt aan zijn vrienden zijn plannen bekend, zijn voornemen bekend, en dat deed hij bijvoorbeeld bij Abraham. Abraham, zou ik aan Abraham, mijn vriend, niet bekendmaken wat ik met Sodom en Gomorrah ga doen, en dan gaat Abraham bidden. Ja, als er maar tien rechtvaardigen in, in Sodom zijn, dan. Als er maar vijf rechtvaardigen zijn, dan. Ja, dan zou God het nog niet verwoesten, en Lot moest er met zijn mispochen uit en toen, toen ging het vuur en zwavel regenen. Want het was wel nodig ook dat Sodome en Gomorra in één nacht werden omgekeerd hè, door vuur en zwavel. Daniel, Daniel een van zijn vrienden. Daniel wordt gezegd, jij zeer beminde of zeer begeerde man. Profeet Daniel, die kreeg een onthulling van de 70 jaarweken. Nadat hij een ernstig gebed had gebeden in Daniel 9. Natuurlijk, het gebed was hem ook door vader gegeven maar hij kreeg die onthulling van die 70 jaarweken, wat God zal doen met zijn volk en zijn heilige stad, Jeruzalem, want daar gaat het natuurlijk allemaal om in de eindtijd. Ja, en er zijn 69 voorbij en er is er nog één te gaan. En die sleutel tot het boek Daniel, want het boek Daniel was verzegeld tot de tijd van het einde, en in de tijd van het einde zullen de maschilim, dat zijn de dat zijn zeg maar de, de wijzen in die, die dagen die echt wijs zijn. Die dat echt kunnen duiden hè, dan het boek Daniel wat er gebeurt. En die zullen dan kunnen duiden precies exact dat het boek Daniel in vervulling gaat. Maar het is tot die tijd is het verzegeld En mogelijk dat we daar ook al toch al iets van hebben kunnen zien. Want in de afgelopen honderd jaar is er toch wel wat bijzonders op tafel gelegd over dat boek Daniel. Amos. Amos. Laten we even met elkaar opzoeken. Amos 3 vers 7. De heer onthult ja, aan zijn vrienden. En zijn vrienden waarin in de oudheid waren dat bij gelegenheid de profeten. Hè? Amos. Dat is na Joel geloof ik. Hè? Amos, ja. Amos 3. De boer uit Tekoa, weet u wel. Daar kunnen kinderen mooi van zingen. En... In vers 7 staat voorzeker, Amos 3 vers 7, voorzeker de Heere heren, dat is Adonai Yahweh, doet niets tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren de profeten. En dat woord geheimenis, dat heeft te maken met dat wat hij beraadslaagd heeft, of zijn beraadslagingen, en... Dat woord onthullen, dat, dat geopenbaard heeft te maken met onthullen. Hè? Iets, het is hetzelfde woord als, als wij kennen van openbaring. Hè? De apocalypse, hè de, dan wordt de bedekking ervan afgenomen. Hè? Apocalypto, dan wordt de bedekking weggenomen. Nou, hier staat het woord gala in het Hebreeuws en dat heeft dezelfde betekenis. Dan wordt de bedekking of het deksel wordt weggenomen en dan zie je in dit geval... De beraadslaging van de Heer maakt hij bekend aan zijn profeten en zijn profeten die spraken wat zij moesten spreken, ook al wisten zij niet altijd waar zij over spraken, want Petrus zegt dat zij zelf hun profetieën nagingen wat betrekking had op de Christus, hè, zijn heerlijkheid, maar ook het voorafgaande lijden, dus zij raadpleegden later zelf hun profetieën, dus ze begrepen op het moment dat ze ze uitspraken ook niet altijd. En zo in onze tijd, en dat is wel bijzonder, geeft God in, in, in deze tijd van genade, onthult hij bijzondere dingen aan zijn zonen. Want in Efeze 1 hebben we gelezen met elkaar in vers 5, in liefde ons tevoren bestemmend tot zoonschap, of plaats van zoon. Dus wij hebben die plaats van zoon. En wat doet de Heer dan? Dan maakt hij aan zonen, niet aan kinderen, maar aan zonen, maakt hij zijn geheimenissen bekend. En dat is iets bijzonders. Dat moet je vergelijken met die vrienden die net genoemd zijn uit de nacht. Kennelijk mogen wij daar dan ook bij horen. Nou, en dan als je dat gaat beseffen. Kijk, 1 Corinthe 2, vers 7. Daar zegt Paulus ook iets over. Hè? Daar gaat het ook over het, het onthullen van het geheimnis. En dat heeft met deze dingen te maken: 1 Corinthe 2. En dat, daar ging het dus ook over iets wat dichtgehouden werd. In 1 Corinthe 2 vanaf vers 6 staat, en wij spreken wijsheid onder de volwassenen of onder de gereipten. En een kind is niet gereipt, maar een zoon wel. Maar een wijsheid niet van deze ion, niet van deze aion, en ook niet van de leiders van deze aion, die niet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God in geheimenis, die verborgen was en die God voor de eonen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Dan heb je ook weer het woord horizon, hè? Dat, dat tevoren had God al die horizon, had God al tevoren bepaald dat die wijsheid die hij al van voor de eonen in zijn plan had besloten... In al de wijsheid voert hij zijn hele plan uit voor de Ionen, was dat al vastgelegd. En die wijsheid maakt hij nu bekend aan de volwassenen in het geloof, aan de gereikten. Dat is toch heel bijzonder, denk ik. En dan gaat Paulus door in vers 8, die niemand van de leiders van deze Ionen gekend heeft. Immers als zij die gekend hadden... die wijsheid, die verborgen wijsheid van voor de Eeuwen, zouden zij de Heer van de Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Want die wijsheid van God van voor de Eeuwen had alles te maken met het feit... dat zijn zoon ook gekruisigd zou worden... en enorm zou lijden aan het kruis. En als de leiders zoals Pilatus en Herodes dat geweten hadden... en de Joodse leiders... dan zouden zij de Heer van de Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar ze hadden geen idee... En zonder te beseffen bleken zij eh, precies te doen wat tevoren naar de bepaalde raad en voorkennis door God besloten was, zegt Petrus op de Pinksterdag. En dat is dus niet iets wat, zij, wat een mens had kunnen bedenken. Nee, dat had God van tevoren bepaald en heeft die, maakt hij die successievelijk in de brieven van Paulus bekend. In deze Korintherbrieven nog niet. Hij hint er hier wel op. Maar hij maakt nog niet bekend. En zelfs in de tweede brief, als hij ervan spreekt dat hij opgetrokken is geweest tot in de derde hemel en heeft gezien het paradijs van God, dan had hij een, op dat moment, vertelt hij, dat hij iets gezien had van die nieuwe aarde. Dat is het paradijs. Maar nog niet van de hemelse heerlijkheid die in die laatste eeuwen er zou zijn, maar van die pas gaat spreken in zijn latere brieven, onder andere de Ephesibie, vooral de Ephesibie moet ik dan zeggen. En dat wat op de nieuwe aarde zich zou manifesteren... om het zo maar te zeggen, dat hemels-Jeruzalem dat, dat neerdaalt enzovoort... wat we gezien hebben met de openbaring... die onthulling was kennelijk voorbouwde aan Johannes op Patmos. Paulus heeft het wel gezien, maar mocht er kennelijk niks over zeggen... was voorbouwde aan Johannes. Maar Paulus kreeg hogere heerlijkheden geopenbaard... hogere geheimenissen... ...over de hemelse macht en kracht... ...de hemelse heerlijkheid. En dat is een grotere heerlijkheid... ...dan de aardse. Dus, als we deze dingen met elkaar overwegen... ...dan... ...zijn dat dingen die in een mensenhart niet is opgekomen... Hè, ...wat Paulus dan in die volgende vers over gaat spreken... ...dat komt niet in een mensenhart op... ...dat wordt je onthuld door openbaring. Paulus had het ook ontvangen... ...door openbaring van Jezus Christus. En de dingen die ons geschonken zijn... dat kunnen wij alleen maar leren door de geest. Want zegt vers 12 niet... en wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Over de wereld gelijkvormigheid gesproken. Hè? Maar wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld... maar de geest die uit God is... opdat we zouden weten... de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. En dat is waar we al jaren mee bezig zijn. En wat je ook steeds herhaalt... want... Uh, door herhaling ga je het beter verstaan in de loop van de jaren. Je kunt niet een cursus bij Paulus volgen... bij wijze van spreken één jaar en dan weet je alles. In de diepte? Wel nee. Dat duurt jaren en jaren en jaren. En dan steeds weer herhalen, steeds weer die brieven van Paulus herlezen... herluisteren eventueel... opnieuw tot je laten doordringen... en voorbidden of God je die wijsheid en die onthulling wil geven... En dan ga je stapje voor stapje ga je daarin groeien en groeien tot volwassenheid in het geloof. En dan ga je langzaam maar zeker die geheimenissen beter en dieper verstaan. En ga je ook beter verstaan hoe het in je leven werkt. Kijk, dat is voor zonen, dat is voor zonen voorbehouden. Hè? We hebben de geest van het zoonschap ontvangen, Romeinen 8. We hebben de plaats van zoon ontvangen. Hier tevoren zijn wij bestemd, hè, dat was onze predestinatie, tot zoonschap. Dat is wat u en ik hebben ontvangen, hè? het zoonschap, plaats van zoon. Bijzonder hoor. En daar kunnen we God voor danken. Als je nou afvraagt vanavond, waar kan ik God voor danken? Nou, dat is hiervoor. Dat denk ik wel. Als je Efeze 1, 1 doorleest, dan denk ik dat er niets anders kan zijn dan dat de dankbaarheid in je hart opwelt. Over die enorme genade die God ons geschonken heeft. Het is om niet, je, je hebt het niet kunnen verdienen, kom nou. Het welbehagen van Zijn wil. Dat is het tweede punt. Hè. Kijk, we, we lopen vijf punten na vandaag. Eerst wijsheid en verstandigheid, hebben we net met elkaar gezien. Vandaar die één daarachter. Nu gaan we naar twee. En dat heeft allemaal te maken met wat onthuld wordt. Hè. Heeft allemaal te maken met dat geheimenis van Zijn wil. En dat is in overeenstemming, zegt Paulus, met zijn welbehagen. Met zijn welbehagen. Want tevoren, hè, dat heeft te maken met Gods raadsbesluit ook. We lezen in Efeze 1 hier over. u ziet het hier, hè, het welbehagen van zijn wil, dat heeft te maken met ons zoonschap. En het geheimenis van zijn wil, daar zijn we vandaag mee bezig. Wat dat precies is en wat het inhoudt, dat is enorm veel en rijk. En dat is in overeenstemming met zijn welbehagen. Want om dit plan te ontwerpen... en dit geheimnis van zijn wil bekend te maken en uit te voeren... heeft God daar tevoren voor de eonen met iemand overleg over gevoerd? Nee, dat kon niet. God was zelf de ontwerper van alles. En waar is het dan mee in overeenstemming? Het is in overeenstemming met zijn welbehagen. Dus het is Gods welbehagen uit Okia... Om het zo te doen. Het is zijn welbaren. Het, het ligt niet in ons. Het ligt niet in welk schepsel dan ook. Nee, het lag in hemzelf, in zijn hart. In zijn welbaren. Daar komt het allemaal uit voort. He, we, we hebben gezien dat Efeze de brief is van harmonie. He? Daarom steeds dat woordje. in overeenstemming met. He, dat dat geheimenis van zijn wil. dat, is, he, dat hij dat bekend maakt. Dat is in overeenstemming met Gods ...welbehagen. Bijzonder hoor, bijzonder. Dat is het tweede punt hè, wat hiervan gezegd wordt. En Paulus die schrijft dan stapje voor stapje toe... ...naar datgene wat hij gaat bekendmaken. En dat is omdat wij, omdat hij ons meeneemt... ...en wij stapje voor stapje met hem meelopen... ...en iets gaan zien. Kijk, als zonen, als zonen worden we stap voor stap ingewijd... ...in de geheimen van God... En dat is wat in het dagelijks leven... een vader doet met zijn zoon... een moeder doet met de dochter. Naarmate het kind opgroeit... vertel je ze steeds meer wat ze kunnen dragen... en wat nodig is op die leeftijd. En ga je stapje voor stapje... ga je ze dingen bekendmaken. Ik, ik kan me zo voorstellen... iemand gaf dat ook in een studie een voorbeeld van... dat... Uh, ouders... of... Ja, met, ...met hun kinderen misschien wel op tafel gaan zitten... ...en ze hebben misschien een plan bedacht om een huis te gaan bouwen, ik noem maar wat... ...en dan gaan ze met die kinderen uitgebreid die bouwplannen helemaal bespreken. En stapje voor stapje bekendmaken aan de kinderen wat nou dat bouwplan allemaal inhoudt... ...wat het gaat worden, wie welke kamer krijgt... ...en er moet een kelder in en een koekoek en weet ik wat allemaal. En dan ga je dan allemaal stapje voor stapje aan je kinderen bekendmaken... ...en dat is met de bedoeling dat die kinderen naar die ouders kijken. Zo, pa en ma hebben dat samen bedacht... Fantastisch, wat een mooi huis gaat dat worden. Zoiets hè? En dan overgezet op God. Het is maar een heel simpel voorbeeldje, maar goed. Kijk, als zonen worden u en ik stapje voor stapje ingewijd in die geheimen van God. En het is zo fijn als je dat weet, maar als je nou een geheim van God weet, dan krijg ik toch ook de drang om dat door te vertellen aan anderen. Wat jij dan hebt leren kennen van God, hoe God is, wie Hij is. Wat hij doet in deze tijd. En waar die, vooral waar hij naartoe werkt. Hè? Want we hebben natuurlijk een geweldige verwachting. Daar, dat, 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 die versen die we gelezen hebben. Die spreken daarvan. Hè? Een geweldige verwachting. Dat is geen onzekere hoop. Nee dat is een verwachting. En uh, dat, dat is waar we naartoe leven. En wij mogen als eerste dan daar deel aan hebben. Hè? In zijn geliefde zoon. Daar had God allereerst zijn plan aan bekend gemaakt, en voor wie in feite dat hele plan ontworpen werd. Mijn zoon zei hij, ook toen hij gedoopt werd, in wie ik mijn welbaren heb. Die zoon, daarvoor had God het hele plan ontworpen, dat die zoon dat zou uitvoeren en dat die ook alles zou bewerken voor God, en dat alles zou zijn tot eer van Hem. Want Paulus die schrijft toch in Colossense 1, dat hebben we met elkaar gezien... Hè, ...dat het al, dat is dus die hele schepping, hemelen en aarde... ...al die schepselen, het al is door hem en ook naar binnen... Hè, ...letterlijk staat er dan naar binnen hem of voor hem geschapen. En hij is ook voor alles en alles heeft zijn samenhang... ze heeft zijn cohesie in hem. Waarom klapt deze wereld niet uit of in elkaar omdat alles een samenhang heeft in hem, in die zoon. Dat is, het geheim. dat is het geheim wat wij mogen weten. Daarom zijn we ook niet bang dat er een enorme implosie of explosie komt. Die komt pas na de vierde aion. Hè? Als de hemel en een aarde. En dan is, gaat het ook ge, gepaard met een geweldig geluid, zegt Petrus. Nou, misschien is het wel een implosie of een explosie, dat weet ik niet. Waardoor die hele schepping die er nu is, vergaat. In ieder geval met veel vuur. En dan komt er een nieuwe voor in de plaats. En dat is waar we naartoe gaan. En dat, die, die laatste eeuw zal dan helemaal tot eer ook zijn van de zoon. Hè? Daar zal hij regeren. Het geheimenis van zijn wil. Het geheimenis van zijn wil. Kijk, en dan gaat de schatkist open. was dichtgehouden. Maar in de feestbrief gaat die schatkist open. Gaat het deksel open. En dan zie je die schatten daarin liggen. Geweldig. Het geheimenis van zijn wil. Wordt genoemd in hoofdstuk 3 het geheimenis van Christus. Want dat is het in feite. Hè? Goed, we gaan even met elkaar pauzeren en dan gaan we na de pauze weer met elkaar verder.